0: Доброе утро, уважаемые слушатели, зрители.
1: С большим удовольствием начинаем очередной эфир на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня в «Аспектах республики» Анна Яни.
0: Руслан Валеев и Никита Поляни за звукорежиссерским пультом.
1: И сегодня мы поработаем в традиционном полноформатном режиме, когда у нас будет большое количество новостей, будет видеосюжет небольшой, а также гость в программе, который к нам по видеосвязи присоединится в середине часа. Музыкант, продюсер, режиссер и вообще человек многогранных талантов Тимур Сабитов. Угу. Музыкальный клип, которого мы вчера смотрели в утреннем эфире. Сегодня как раз обсудим моего этот клип и, в принципе, разные события, которые предшествовали появлению этого клипа. Я напомню, кто вчера не смотрел, он был посвящен событиям на Куштау, «Где ты был» песня называется. Мы ее в свое время слушали и ставили без клипа, и вот теперь уже это все дошло вот до такого логического развития. А, трансляции наши в Ютьюбе, в Одноклассниках, в ВКонтакте. Лайки ваши, сообщения. Все это мы ждем и приветствуем. Сообщения, вопросы, реплики в чате YouTube-трансляции прямо сейчас в режиме реального времени. Также нас будут радовать, и мы будем их зачитывать, особенно самые важные, актуальные, которые по теме, угу. скажем. Сервис бусти для добровольных пожертвований вам доступен, и он очень поможет нашей работе, если вы перейдете по ссылке в описании к нашим трансляциям. В общем... Все на своих местах, уже 9 часов 2 минуты в башкирской столице. Я напомню, что сегодня у нас 17 августа, очередная годовщина дефолта 98 -го года. В августе что не день, то годовщина чего-нибудь важного. Вот последние два дня мы вспоминали Куштау, сегодня мы вспоминаем 98 год, послезавтра мы вспомним 91 год год, путь августовский, ну а там дальше... У нас день российского флага, кстати, 22 число. Но об этом позже, когда 22 наступит. А пока давайте а, почитаем прессу и вспомним, какие события были вчера. Ну а вчера Что состоялся вчера? суд прежде всего.
0: Ой, Руслан, расскажи, пожалуйста, как ты там все видел?
1: А, более трех часов. Около, ладно, не сильно дольше трех часов, но все-таки это прилично для такого небольшого, скажем так, заседания по административному mm -hmm. делу. Заседание началось, как и первое, подчеркнуто своевременно, открыто, цивилизованно, с присутствием журналистов. С То есть показательно правильно. Да, совершенно верно. Началось оно с того, что адвокат Александр Передруг выступил перед судьей с заявлением от Шевчука, который сказал, что не сможет участвовать в заседании даже с помощью ВКС из Петербурга, угу. потому что контактировал с коронавирусным больным и ушел на карантин. В итоге все равно были вынуждены установить видеосвязь с залом заседания в Петербурге, где там, официально сообщили, что значит, гражданин Шевчук Юрий Юлианович не явился... Соответственно, вот мы это все подтверждаем. Полиция пыталась спорить, а на самом деле ли он на карантине, потому что они там, дескать, по домофону поговорили с некой женщиной, а это его жена. Она сказала, что его дома нет, и поэтому как же он может быть на карантине, если его нет дома? Какая прыть, слушай. Вот коллеги в Петербурге, да, помогли нашим полицейским. Но они противоречили в деталях сами себе, на что адвокат обращал внимание очень четко. Там у них со временем что-то не совпало, с датами не совпало. В итоге судья не согласился с этими заявлениями полиции и не приобщил их делу. Но мы же знаем, что это в итоге не помогло, как и многое другое, что выложил суду адвокат уже в процессе разбирательства. К сожалению, сам процесс разбирательства снимать на фото и видео было нельзя, угу. только аудиозапись вести. Ну, благо, я все записал, и в моменте конспектировал все происходящее в нашем телеграм-канале. Внимательные зрители, слушатели могли это все отслеживать. Самое главное, наверное, я скажу, это где-то полчаса того, как мы смотрели запись из гримерки Уфа-Арены, где полицейские снимали процесс составления протокола угу. над Шевчуком. Как это все разворачивалось и во что это вылилось. Если взять заголовок нашей публикации, то вылилось это в следующее. Ну все, я свободен. Фотографироваться? Да пожалуйста. Что, всей толпой?
0: А, то есть протокол протоколом, а фотографию с знаменитым Шевчуком это нам и, надо и обязательно. даже они не
1: отрезали, то есть там продемонстрировали этот момент, как это все происходит, как там все фотографируются. То есть мы, конечно,
0: фанаты, но семью кормить надо.
1: Ой, ну, надо сказать, что в процессе всего вот этого вот диалога в основном говорил Шевчук. Они там просто ему там что-то пальцем Так и Вот здесь вот там подпись, тут вот то, все, 5-10. Он шутил, бесконечно шутил. И часть его, значит, шуток, она тут у нас в материале приводится. Ну, типа того, что я больше про любовь да про мир же, а вот это вот слово там ходатайство ваше. Я писать не умею. Там, ну что, ребят, ну проходили же. Ну вот был я уже, ну, в 85-м году на КГБ. Ну вот а где теперь как? Ну знакомые нам, в принципе, его угу. мысли, формулировки, они звучали неоднократно. Сейчас Мы же нашли мир про кого ну, Абсолютно, ну... да, как бы он абсолютно спокоен, расслаблен, там где-то шутит о том, что как бы может быть это только начало, а дальше придется может быть даже куда-то и э, типа свободы лишится. Mm -hmm. Ну, опять же, в рамках такого диалога шуточного это он все рассказывает. Э, ему особо никто не отвечает. Где-то он вздыхает тяжко рукой, машет, а да что я вам все это говорю? Бесполезно. А потом опять начинается о том, что сейчас мир про другой, не про территориальную экспансию, а про разум, про интеллект, про обмен знаниями, опытом, про науку что же мы, ребята, делаем, куда же мы свою страну ведем, куда мы катимся, мы же все погибнем. И о том, что он имеет последовательную пацифистскую позицию. И о том, сколько раз он выступал перед солдатами в разных горячих точках, начиная от Афгана, Таджикистана, в Чечне, и, там, и не по одному разу он там бывал. И, соответственно, мы и так-то знали, что этот человек как раз-таки... Совершенно не тот, кого можно было бы в дискредитации собственно вооруженных сил обвинить. Угу. Да? То есть вооруженные силы, и он это в этом смысле как бы ну не одно целое, конечно, да, но очень близкие понятия и очень большим уважением он пользуется среди вооруженных сил. Да. Вот. Его отношение к войне, да, он его и не скрывает к военным действиям. Любым, опять-таки, надо подчеркнуть. Но конкретно вооруженные силы он дискредитировать не мог ни в этом случае, ни в каком другом, разумеется. Это я уже от себя добавляю. Возвращаясь к процессу, могу сказать, что, ну, опять же, показания полицейских, которые составляли протокол, там женщина по фамилии Камалова присутствовала, второй полицейский вроде как при составлении не участвовал, но он был таким, условно говоря, представителем полиции как таковой, и угу. он отвечал на вопросы. Были у них, скажем так, обрывистые части показаний, где-то были противоречивые, но в основу решения все-таки они, видимо, и легли. Они говорят примерно так, что... Может быть, вот адвокат и прав в чем-то, что мы там из двух кусков концерта это взяли. Да, взяли, Ну и что? Это все равно части одного события. Даже если бы он на следующий день продолжил эти мысли говорить, это было бы длящимся правонарушением. То есть не надо нас упрекать в том, что мы из контекста вырвали из разных кусков. И важно, что он раскритиковал президента. Вот эта вот вещь, да, мы помним. Так
0: он открыто в лицо президенту, вот, может а чисто, сказать. Так, да. а,
1: ну, мог раньше, да. И тут как бы они делают такое умозаключение. Раз он критикует президента, а президент сказал, что специальная войсковая операция в Украине это для мира и благополучия российских угу. граждан, значит, исходя вот из этого как бы мы делаем вывод, что он дискредитирует саму операцию и, соответственно, вооруженные силы, которые эту операцию ведут. Вот. То есть как бы именно слова относительно частей тела президента в данном случае, получается, все-таки оказались ключевыми. Но они не пытались опровергнуть саму вот эту вот фразу, угу. они просто ее уже интерпретировали в то, что это была дискредитацией. И, соответственно, судья, мы еще не знаем мотивировочную часть, мы лишь резолютивную услышали, общую, что она признала виновным и объявила о штрафе 50 тысяч рублей. Вот, Понятно будет апелляция дальше в вышестоящих инстанциях, скорее всего, это будет Верховный суд Башкирии для начала, поскольку здесь дело рассматривалось. Мы, разумеется, за этим будем следить. О реакции самого Шевчука узнать не удалось, к сожалению, вчера. Павел Чиков
0: тоже об этом ничего не писал. Я вот читала его Телеграм.
1: Uh -huh. Ну, насколько я понимаю, федеральные все-таки СМИ там и эксперты, они ссылались на новости, которые отсюда поступали. Ну, журналистов было много. Даже из Екатеринбурга, вот мой знакомый приехал, другие ребята были все-таки местными. Даже uh -huh. те, кто работал для федеральных средств массовой информации. В общем, вот так. Посмотрите, у нас есть небольшой видеоролик, там минут 10 буквально. Там, где было можно снимать, я снимал. Угу. И сейчас даже мы посмотрим буквально две минуты там, фрагмент суда, где судья зачитывала эту самую резолютивную часть.
2: Обращается резолютивная часть постановления. 16 августа 2022 года судья Советского районного суда города Уфа, Республики Машкортостан, Егоров пресс Данилова, с участием защитника перед руками, Представивший ордер 029988 августа 2022 года представитель управления МВД России по городу Ермолаево, Действующего на основании доверенности 30 декабря 2021 года, номер 425 42, теле 21.132, рассмотрев открытом судебном заседании по адресу Республика Бушкордостан, город Уфаулице, Большая гражданская дом 24, дело об административном правонарушении предусмотрено в честь первой статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении Шевчука Юрия Юлианова, 16 мая 1957 года рождения, уроженца поселка Ягодным П области зарегистрированного проживающего по адресу в городе Санкт-Петербург, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за однородные правонарушения, в руководстве статьях 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях постановил Шевчука Юрия Юлиановича признательного на совершение административного правонарушения. Предусмотрено участие 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в сумме 50 тысяч рублей. В соответствии сейчас теперь в статье 2025 Кодекса Российской Федерации в административных правонарушениях и уплата административного штрафа в указанный срок лечет наложение административного штрафа в управном размере суммы неоплаченного административного штрафа, административный арест на срок 15 суток, либо обязательные работы 50 часов. Реквизиты оплаты штрафов, постановление указано. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток. В Верховный суд Республики Башкортостан со дня получения и вручения его копии. Судья Егорова. Постановление в окончательной форме. Будет изготовлено завтра и направлено участникам процесса тем способом, который они укажут, самостоятельно забрать, либо посредством почтовой связи. Судебное заседание объявляется
1: закрытым. В общем, это был фрагмент из суда. Десятиминутный ролик, где я рассказываю подробности Максиму Курникову в издании Билет на русском» у нас на YouTube-канале опубликован. Там в деталях с вопросами ответами, поэтому, если интересно, там послушайте, посмотрите.
0: А я думаю, что мы переходим к следующей теме.
1: А, Михаилу Кадюкову я должен ответить. Давай. Шевчук не шутил. Разумеется, на концерте я тоже не считаю, что он шутил. Шутил он в процессе составления протокола в гримерке. И именно об этом я рассказывал. И рекомендую вам почитать в статье, которая у нас в описании найдется. Ссылка на нее.
0: Я еще бы только одно заметила по делу Шевчука. Мне кажется, что наши бравые башкирские полицейские прогремели на всю страну благодаря этому.
1: Конечно. Потому и что... с каждым заседанием да. гремятся все громче.
0: Почему в других городах, где были концерты Шевчука, и он проговаривал одно и то же, Ничего такого не было, и только наши бравые башкирские полицейские сделали определенные умозаключения там, где не надо.
1: Видел вчера комментарий, и Екатеринбург Шевчука не сдал. Кон говорят, концерт там был раньше, и там mm -hmm. все это звучало.
0: Вот, вот, пожалуйста, а Родина, вот, Родина, она такая, сыночек, она тебя сдаст Абсолютно. по траками.
1: причем наступает на те же самые грабли, как и 35 лет назад. Да,
0: и выводы мы делать не умеем.
1: Поехали О. дальше.
0: Давай, у меня башен форм. На самом деле, шутки шутками, да, но... Коронавирус-то никуда не делся, Руслан. Эх,
1: ну вот. Он вчера опять... Шевчук напомнил нам о нем, ходя а, да, в карантин. Кстати.
0: Смотри, что сообщает нам Минздрав в Башкирии. Рост заболеваемости коронавирусом ожидается к концу сентября. То есть сейчас у нас коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции, 1,4, столько же в целом, сколько по России. Немного, немало, но он наступает на пятки. Как вчера читался нам заместитель Министра здравоохранения Азат Рахматулин, у нас уже... В госпиталях инфекционных развернут коечный фонд, 430 коек у нас уже подготовлены, да. А свободный коечный фонд составляет, внимание, 12%. процентов.
1: А, из тех, что развернуто, да. то есть занято получается. То есть уже
0: постепенно начинает оно нарастать. Ну и немного цифр, полностью вакцинацию прошли 2 миллиона 848 тысяч жителей республики. И вот этот вот процентом составляет 94%, процента, значит. Ревакцинировались 750 тысяч человек, это 78% процентов от плана. Дальше хвалят муниципалитеты, ругают. Вот, допустим, Сибай, Октябрьский, Стерлитамак, Зилаирский, Четлинский район, они вот не вакцинируются как надо. Что-то там ну, идет не понятно,
1: так. Понятно примерно структура населения.
0: Да, то есть вот на сегодняшний момент Кор коронавирусная ситуация настабильная, но вот небольшой рост идет. Ну, как лично мне кажется, вот когда дети пойдут в школу, в детский сад, все вернутся с грядок, мария и прочее, мы получим как раз вот этот взрыв, про который, кстати, говорили все врачи, еще вот мои знакомые, по крайней мере, в мае-июне, что лето отдыхаем, осень болеем, весну болеем, потом снова лето отдыхаем.
1: Ладно, будем надеяться, что так или иначе пронесет, но надо быть на чеку. Ренат нас возвращает к теме по поводу Шевчуку. Да какой на всю страну, отвечает он мне. Вчера израильское «Лучшее радио» обсуждало протокол на Шевчука. а теперь про город Уфу знают и в Израиле. Ну, кстати, там и так знают, наверное, про Уфу. Сколько там уфимцев от них только проживает вот, Продолжим все-таки к другим темам. Давай. В Башкирии удивительным образом иногда поступают. С одной стороны, значит, вот с Шевчуком да, так поступают, а с другой стороны, отказались давать деньги на раскрутку песни про Владимира Путина. О, Господи. Вот кто дискредитацией занимается у нас. Минкульт Башкирии отказал казанскому шоумену Олегу Лихачеву в финансировании раскрутки его песни Владимир Путин молодец. Лихачев направил обращение в администрацию главы региона Радия Хабирова 8 августа. Его направили в Минкультуры. В сводной бюджетной росписи Министерства культуры РБ финансовые средства на съемки клипа не предусмотрены. В соответствии с этим предлагаем вам выдвинуть проект «Владимир Путин молодец» на соискании грантов в области культуры. Ну вот, как бы теперь бы это все не вышло нашему Минкульту а, и слушай, вообще ну, Республике.
0: А, это в смысле сейчас на волне того, что нельзя... Как бы ругать, мы будем хвалить, и люди просто вылезали из всех щелей, как тараканы, да? Дай денег. Денег ну, это, дай. Они,
1: они прочувствовали конъюнктуру, куда ветер дует. То есть в условиях, когда надо хвалить, можно же на это денег получить. Ну, да. И вот как бы ну, не все так просто оказывается. Некоторые умудряются вот так вот поступать. Ну, слушай,
0: можно только похвалить наш Минкульт, что деньгами-то не разбрасывается. Да. Сложная экономическая слушай, ситуация. Да, зря мы его критикуем. Давай мы им пятерочку поставим.
1: Вот. А нападающий Салават Юлаев Родион Амиров, значит, сказал, что когда прилетел из Германии, к нему домой пришли и вручили повестку. О чем речь? Повестку значит, по... в армию. Это продолжение угу. вот этой истории о том, что у нас хоккеисты оказались в центре внимания, как люди, пытавшиеся или даже приобрет приобретшие военные билеты незаконным путем. Значит, потом он пошел в военкомат, оформил документы, и меня списали, сообщил Родион Амиров изданию «Спорт-экспресс». 22 февраля этого года стало известно об опухоли головного мозга у 20-летнего форварда. Но, видите, получается, у него как раз уважительная причина, угу. в отличие от других коллег-хоккеистов. Но сейчас тема с военными билетами спортсменов, она, ну, скажем так, в да центре внимания находится. Раскручивается и модная. Выясняют у каждого, да, угу. кто как получал, грубо говоря.
0: Показываем, вот. что нет неприкасаемых? Окей.
1: Угу.
0: О, у меняем кассет так. и про беженцев. Размещение беженцев из Украины обошлось санаторием Башкирии почти в 5,5 миллионов рублей. Однако затраты здравницам обещают субсидировать, но уже по факту понесенных затрат. Угу. То есть сейчас санатории, которые принимают беженцев, они все это оплачивают за свой счет. И только когда они смогут подтвердить документально, что они потратили такие-то суммы, тогда им обещают это все возместить. Так, например, интересные цифры. Да? Смотри, санаторий Янгантау разместил беженцев на 583 тысячи рублей, Красносольский – 752, осы – миллион. А Зеленая роща, лидер у нас, угу. там потрачено почти 2 миллиона рублей. И это вот, как указывает М кассет начиная с конца апреля в Башкирию прибыло 306 беженцев из ДНР и ЛНР, из них которых 69 детей. И вот за период со 2 июня по 12 июля, то есть за месяц, да, 10 дней, 123 переселенцы обрели кровь в санаториях республики. На одного беженца из Украины в Башкирии выделяется около полутора тысяч рублей в сутки. Вот это стоимость э, размещения и питания. Многие путают, говорят, что это на карман дают. Нет. Угу. Вот на такую сумму их размещают и дают еду. Ну вот такие цифры, очень ну, интересные.
1: Любопытные цифры, да. Но... Получается,
0: у нас зеленая роща в лидерах по приему. И то есть она уже сейчас фактически потратила 2 миллиона, которые никто не компенсировал
1: еще. И у нас частенько бывает такое, когда авансом заставляют кого-то кому-то помогать, что-то строить, как, например, было в городе Уфе во время шоса Брикса. Да? Угу. Эти деньги потом республика почему-то предпочитает не возвращать или затягивать очень сильно с этим процессом.
0: Сейчас еще посмотрим, как будут получать назад санаторий деньги.
1: Да, именно об этом я и говорю. Тем временем на нашем сайте информация довольно-таки неожиданная. Вчера вечером появилась. Экс-соратник главы Башкирии Ростислав Мурзагулов стал ведущим YouTube-канала экс-олигарха Михаила Ходорковского «Ни много, ни мало».
0: Божечки
1: мои. А, буквально в марте Ходорков... ой Мурзагулов покинул Россию, покинул Башкирию, был там в Дубае, в Испании, сейчас обосновался в Литве, судя по всему. В Вильнюс, ага. И стал ведущим канала названием «Открытые медиа». Данный канал существует довольно давно, но последний год он никак не обновлялся. Надо сказать, что структуры Ходорковского ну, там, СМИ, структуры, какие-то общественные движения вроде «Открытой России» в разный период после его освобождения угу. в 2013 году, создавались в разный период, постепенно признавались иноагентами, запрещенными, там, нежелательными организациями, угу. что важно. А у нас сотрудничество с нежелательными организациями, оно преследуемо по закону. Ликвидировались сейчас, насколько я понимаю, на территории России действующих нет ни одной. Но понятно, что за пределами это все функционирует. Так вот, вместе с Ульяной Трегубчак Мурзаголов вчера опубликовал, точнее, даже не так, Канал опубликовал видео с угу. их участием в качестве ведущих. «Нецензурные новости» называется этот ролик. И ссылка найдется у нас в материале на сайте aspectmedia.ru, если вам интересно. В эмоциональной форме жестко критикует Мурзогулов существующую ситуацию. И, в общем, в этом смысле в последние месяцы он последователен.
0: Да, но до этого несколько лет он был не последователен, когда сидел у кормушки.
1: Кстати, об этом он тоже говорит во вчерашнем ролике. Пересказывать не будем. Как-то оценки давать, наверное. Хотя ты уже дала. Я отметила
0: факт. я ничего не оценил. Он тут был, знаешь, зарабатывал прекрасно. Я его постоянно видела гуляющим в парке целовато Знаешь, он между фонтанами ходил.
1: А почему нет? С
0: Шамилем Валеевым, прогуливался в рабочее время.
1: Хорошо работал. Было время, да. Они постоянно видеоролики оттуда какие-нибудь публиковали в на ныне соцсеть. Facebook. Тут, да, надо сказать, что с 18 по 21 год он был одним из ключевых членов так называемой управленческой команды Хабирова, отвечавшим за информационную политику. Мурзаголов, да, отвечал. Uh -huh. При этом он относительно недавно, ну как недавно,
3: uh -huh. где-то, получается,
1: весной 21 года всего лишь ушел с должности вот этого куратора СМИ, перешел в общественную палату uh -huh. председателем и был им вот до весны этого года. Хотя кажется, что это было так давно. Возможно? Нет, Руслан, это, это было совсем, совсем недавно. недавно. И вот теперь он объясняет, почему почему вот так все случилось, и что он будет делать дальше.
0: Интересные феномены происходят, начиная с 24 февраля, то ли еще будет,
1: хочется это сказать. Правда, это правда.
0: О, кому что, знаешь, а мне аэропорт никогда ну не дает покоя. Уфа-1 вышла с новостью, полтора миллиарда занавес. Смотрим, как будет выглядеть аэропорт Уфы после реконструкции. Смотрите, в чем суть, да? У нас есть терминал-1, терминал-2. И между ними собираются сделать навес, чтобы если дождик или еще что ты прошел, вот получается, под этим навесом, и все было хорошо. Это будет стоить полтора миллиарда. Строительные работы продлятся в течение полутора лет. Вот, получается, стартовать они должны 18 августа, эти строительные работы, то есть уже завтра. И вот через полтора года они должны закончить. Причем отмечается, что опять изменится схема движения на привокзальной площади – и прочее. Судя по визуалкам, выглядит все прилично. Мне даже напоминает аэропорт города Салоники. У них там примерно так же. Как получится на самом деле, я не знаю. Напомню только, что уже... 47 миллионов рублей аэропорт выделял на обустройство парковки. Uh -huh. значит, сколько еще мы денег вложим uh -huh. в наш аэропорт, в котором уже самолетов-то почти нету? Потому Это верно. вопрос. А, как бы,
1: аэропорт сам по себе неплох, в принципе, всех да. устраивает, как бы цивилизован довольно-таки. И зачем-то вот надо еще большие инвестиции осуществлять для того, Хотя чтобы, нас... наверное, кому-то было выгодно, нет?
0: Вот да, потому что самолетов, как и таковых, нет. Понимаешь, ты заходишь теперь в аэропорт, и абсолютно удручающее зрелище, просто пусто. Ну вот давай мы закинем туда 47 миллионов, полтора миллиарда, а потом еще что-нибудь закинем.
1: Ну вот в продолжении финансовой темы, скажем, расследования публикуют пруфы, довольно-таки неожиданные, но любопытные. В Башкирии идет передел сфер влияния за «жирные» в кавычках электросети в Ишамбайе, Салавате и Стерли-Тамаке. Кто получает выгоду, задается вопросом издания. И дальше я процитирую. Своих не сдаю, сказал Ради Хабиров на встрече с общественниками 19 августа 2020 года сразу после событий на Куштаво. Помним, он имел в виду тогдашнего главу администрации Шамбайского района Азамата Абдрахманова, пишут пруфы. Тем не менее, в районе тогда поначалу развернулось движение за его отставку Абдрахманова, которое поддержали даже некоторые члены СПЧ, но затем они слились, а митинги на площади в Ишимбае сошли на нет. И далее цитата некого источника издания. «Ради бы с удовольствием сдал Азамата Абдрахманова. Это стало бы правильным политическим шагом перевести негатив на него после Куштау, а с обществом начать диалог с чистой страницы. Но на Азамате много завязано в районе. У него важная роль по теме зоны Алга и по теме электросетей», рассказывал журналисту один из членов команды Хабирова еще в сентябре 2020 года. В общем, история, э, ну, скажем так, версия этой истории в издании довольно-таки тут длительная, mm -hmm. продолжительная. И заслуживает внимания тех, кому интересны всякого рода, ну, как минимум, возможные хитросплетения, распределения тех или иных активов в нашем регионе.
0: Так мне их запутаться можно Это все настолько хитро и сложно. А, но... тут обыватель, как я, вам просто даже глаза ну, на лоб Вот, лезут.
1: Кстати, Рамиль Рахматов давно ничего от него не было, и вот выходит публикация: надо сказать, тут прям все серьезно, с. Скриншотами, фотографиями, стрелочками. Вот это как угу. все в лучших традициях расследовательской журналистики. Ну, правда это или нет, пока судить сложно. Опять же, как минимум, любопытно.
0: Я коротко скажу. На «Правде ПФО» вышел интересный материал. Многострадальная сельская школа в Башкирии рискует опять не открыться. Прокуратура нашла нарушение в графике. Смотри, у нас, оказывается... Строится школа на 825 мест в селе Булгакова. И, собственно, прокуратура обнаружила грубые нарушения графика строительства. Окончание работ запланировано на конец сентября 2022 то есть уже вот-вот. Но эффективность выполнения работы остается низкой. Вынесли перестережение, штрафы и прочее. В общем, занялись проверкой. Булгакова школу не ждите.
1: Так, даже Булгакова. Понятно. Uh -huh. Но школы зато теперь будут ждать, знаете кого? Советников бывших участников специальной военной операции на Украине. Глава Башкирии предложил назначать участников спецоперации советниками школ. Коммерсант и другие СМИ об этом написали. На оперативке он рекомендовал министру образования республики, кадровым службам правительства и администрации посматривать на ребят, вернувшихся после участия в спецвоенной операции, чтобы назначать их советниками директоров школ по патриотическому воспитанию или госслужащими. Цитата. «Посмотрите, ребят, которые послужили, принимали участие в спецвоенной операции, имеют на то желание, определенные навыки работы с детьми, они потихонечку будут возвращаться, приобрели, приобрели боевой опыт» человеческую закалку. Они уже сами по себе очень стойкие люди и понимают, что такое патриотизм и Родина. Вот так. Ты
0: знаешь, я на это только могу сказать одно. У меня есть знакомый, когда я работала в строительной фирме, он занимался монтажом баннеров, и он прошел Чеченскую войну. Так. И он все время монтировал баннеры на эстакадах и прочее, без страховок. И ага. когда я ему говорила, ты с ума сошел, он всегда говорил, я был в Чечне, мне больше ничего не страшно. И ну... то есть вот такие люди должны вернуться и заниматься воспитанием молодежи, Сомнительное удовольствие, Слушай, мягко прекрасный говоря.
1: Прекрасный ты пример привела. Я тоже примерно эту мысль хотел озвучить, но я ее не буду озвучить, потому что мы все поняли. да, Именно об этом и речь. Но я хотел, наверное, так пофантазировать на эту тему, что если человек начнет, не знаю, в нетрезвом виде кричать, я за вас кровь проливал, а вы тут, значит, угу. ходите в нарядах и не хотите там, я не знаю, линейкой выстроиться, условно говоря, вот это вот будет ли воспитанием правильным подходом? Вопрос остается открытым.
0: Все страшнее и страшнее становится.
1: Так, мы постепенно будем закругляться, но еще есть пару тем, давай, я, я пока буду созваниваться к нашим гостем. коммерсант, да. угу.
0: законопроект депутата в Башкирии о пропаганде бездетности одобрен Советом законодателей. Вот так вот. Я напомню, что у нас замечательный наш Курултай решил, что надо сделать запрет на распространение среди детей и подростков идеологии child-free. Вот. И, собственно, Совет законодателей при Федеральном собрании решил это дело поддержать. И его собираются внести в Госдуму в ближайшее время.
1: Угу. Ну вот еще.
0: Ну, то есть замечательный Курултай. Слушайте, у меня просто вот горшочек невари, хочется сказать иногда.
1: Лучшие традиции Государственной Думы перенимает наш Курултай на ура. Впереди
0: планеты всей, знаешь? Вот просто...
1: Ну, слушай, наверное, у них там конкуренция между этими загс регионов. Возможно, есть еще такие же активные, мы же не знаем. Мы же не следим за другими региональными парламентами, если Причем, знаешь, сказать. лучшая
0: пропаганда Child Free, и ею занимается само государство, и сами наши руководители республик, когда говорят, что тех людей, которые вернулись с специальной военной операцией, мы поставим это патриотическим воспитанием заниматься. Ты mm -hmm. вот на такое посмотришь и захочешься там все внутри завязать, чтобы больше не рожать.
1: Ой, ну да, тут, наверное, можно примерно таким образом эту тему оценить. Буквально еще минуту, значит, мы будем настраивать, видимо, связь. Все-таки просьба нашему гостю зафиксировать как-то, наверное, себя. Так, есть еще что? А
0: у меня есть тут комментарии интересные. Нам пишут, не понял, к чему, правда, «Боинг ушел из РФ, самолетов из USA не будет, запчастей комплектующих также не будет».
1: Это к этому, спичу о том, что в аэропорту самолетов а, мало все, стало. все, поняла,
0: поняла, о чем вы говорите. Ну, ведь есть параллельный импорт, есть каннибализация, которая официально просят теперь уже легализовать, чтобы летать. Летать-то будем, просто сколько будет стоить билет? Мне угу. теперь интересно.
1: Ладно, так или иначе, давайте, друзья, все-таки заканчивать э -э, наш обзор прессы, нашу первую часть программы. И э, у нас э, Тимур Сабитов, наш сегодняшний собеседник, э, на прямой связи с нами, уже находился, по крайней мере, вот до сих пор. Угу. Музыкант, продюсер, режиссер и, э, в принципе, человек разных направлений творческих э, процессов. А мы любим творческих людей. Мы любим, да. Э, э, сейчас э, звук у нас, я думаю, появится, он жалуется, что его нет.
0: Также хочу отметить, вот пишут э, советники по патриотизму, бывшие мародеры. Или пишут еще, mm -hmm. вот как ребенка в школу отправить. А За зайти ага. это больше всего переживает.
1: Да, ну я их понимаю в этом смысле. И конечно. Я тоже. Тимур, большая просьба, если вы нас слышите, все-таки поставить телефон горизонтально и зафиксировать его, а не находиться в движении. Это важно для того, чтобы э, как, в хорошем качестве нам э, провести нашу трансляцию. Вот. Я напомню нашим э, зрителям, что надо ставить лайки, надо писать комментарии. Те, кто это делают, большие молодцы.
0: Мы их любим, уважаем.
1: Угу. Ценим. Угу. Угу. Так, Тимур, слышно ли нас?
0: Тимур, здравствуйте.
1: Так, звук вроде как передаем, но... Так, тут написано, что... Но если я сейчас включу свой микрофон, у нас будет... Пу-пу-пу-пу-пу. Ладно. Да, наберем по телефону, и это будет выходом определенным.
0: Технические сложности, они бывают всегда и у всех.
1: Конечно.
0: Как хорошо, что у нас есть сотовая связь, Руслан, мобильная.
1: Да, да совершенно верно. Так, Тимур, у нас, к сожалению, да, были какие-то сложности со звуком, и, судя по всему, вы нас не слышали. Мы уже на связи, мы уже в эфире. Итак, Сабитов Тимур на связи, доброе утро. Здравствуйте. Да, со мной рядом Анна Яни и наши зрители в трансляциях Ютуба, ВКонтакте и Одноклассников. Тимур, вчера мы смотрели со зрителями клип на песню, сочиненную и исполненную впервые, по-моему, 9 августа на Куштау во время флешмоба «Где ты был» композиция. Мы ее и тогда в эфирах слушали, и вот вчера тоже. Но теперь это уже как бы готовый видеоряд, профессионально изготовленный продукт, скажем так, музыкальной индустрии. Расскажите о нем. Откуда взялась идея, как давно, как вы ее реализовали?
3: А, ну, мы, я хотел ее сделать еще в первой годовщине. И а, стал ее сделать, наверное, а, наверное, зимой. А, Где-то так а, а, того года, Но потом у меня появился очень большой проект, который я делал, он меня буквально на год занял, я работал там буквально без выходных, и вот поэтому пришлось этот проект положить, и поэтому он получился только общем, второй годовщине. А как я делал этот проект, я не помню, как пришла мысль, но создание проекта заключалось в том, что я брал очень известные такие, чуть ли не открыточные места уфы и а, превращал их а, значит, в постапокалиптический пейзаж. Для этого я использовал панорамы Марса, которая есть в открытом доступе, а, панораму пустыни, вот, а, старые здания, ну и так далее, и так далее.
1: И получилось да. прям-таки в стиле голливудских фильмов. Получается, это все ну, компьютерная обработка, да? Как минимум. Да, да. Ага. А много времени ушло реально на работу?
3: Ну да, достаточно долго. Дело в том, что э, сама работа по изменению, э, э, как бы, как, по изменению вот, э, пейзажа, оно, оно может не очень долго, а вот э, больше всего было работать со смыслами. Да. А, то есть какой именно вид использовать, как он изменяется. А, потом там же есть ä, разные еще такие как бы вымышленные а, как бы вымышленные такие миры, да? Например, «Вавилонская вот, башня» а, с а, быком Шеда да, на воротах. Вот, и тоже вот, вот этот а, кадр у меня очень много занял времени. Не по дизайну именно, а по продуманию концепции, что там должно быть и так далее. Пришлось углубиться в «Вавилоно-акадскую культуру», «Шумеро-акадскую
1: культуру». Прекрасно. А, и это все работа, по сути, ну, одним человеком выполнена вами, то есть, да?
3: Да. Угу, прекрасно. А так.
0: какова была реакция общественности, людей, друзей, знакомых?
3: Ну, все восприняли очень хорошо. А пока еще ни одного негативного комментария не видел. Угу. Не знаю.
0: Угу. А распространился ли клип «За пределы Башкири куда куда-то дальше?
3: Ой, Я, честно говоря, не отслеживал. А, но мне кажется, что если распространился, то не очень а, далеко, потому что а, прицел был именно на людей из Уфы, из Тель-Тамака, из Кстати, еще а, мой прицел был такой. Вот есть а, а, значит, голливудские фильмы, просто uh -huh. и с удовольствием показываются разбитый, уничтоженный Нью-Йорк. Вот. А, и на самом деле а, люди, которые смотрят эти фильмы, а, апокалиптический, да, смотрят проект «Разбитый Нью-Йорк», они думают, о, какой хороший город, да, раз его так красиво разбили. То есть, если он разбит очень красивый, то каким же он выглядит в реальности. И а, вот эти фильмы, они косвенно, на самом деле, работают на пиар-города.
0: Ничего себе!
3: Да, я подумал, что это будет еще и пиар-города, потому что еще никто не делал просто пока в Пиратамаке, в Словакии, в Ишимбае. Да. и делали, но немножко по-другому, вот, поэтому а, как бы мой прицел еще был на то, что людям просто будет интересно а, именно в этих городах а, посмотреть а, на как бы альтернативную реальность, вот. А что касается других а, жителей других городов, наверное, им будет не очень это интересно. Челябинц, челябинцам может быть не очень будет интересно смотреть. Но если они посмотрят, мне будет, конечно, приятно. Угу. Но а, основной прицел был на нас.
0: А нет идеи масштабировать это все дальше на другие города?
3: А Такая мысль, более того, у нас есть даже альтернативный второй куплет, где строчки, касающиеся в целом ситуации в России, вот, и, ну, возможно, я пока не знаю, тут же как бы идет привязка именно к Шиханову, к той ситуации, которая была, значит, два года назад, угу. мы как бы можем, в принципе, этот клип сделать и на России тоже, но я пока не знаю. А, как, такая теоретическая возможность есть, а будет ли это подкреплено делом, пока ну, не
1: знаю. Да, ну, в общем-то, и времени мало прошло по поводу того, что смотрят ли жители там других регионов. Ну, Я и думаю, может что... же
0: завершиться быстро-быстро-быстро
1: да, дальше пойти. как бы если идея зайдет, как говорится, то всяко может быть. Эм, понятно. Ну, э, все-таки теперь, собственно, к годовщине хотелось бы перейти. Действительно, два года прошло. Очень разные люди принимали тогда участие как бы в этом сопротивлении, в этой победе, приложили руку очень разные структуры. Кто-то с тех пор, как говорится, ну, продолжает жить обычной жизнью, не пытаясь муссировать эту тему, а кто-то пытается исключительно жить, скажем так, этим событием, вынося на передний план эту самую победу. И даже есть мнение некоторых участников, что кто-то, присваивает себе ее, выводя за скобки других реальных участников. Следите ли вы за этим процессом? И если да, если что-то доносится, то ну, как бы, какое отношение ко всему этому?
3: Я за этим не слежу, но, разумеется, доносятся, доносятся эти новости. Мне они не очень нравятся. Вот, но, как сказать, я думаю, что это в природе людей так себя вести. Вот, любое какое-то образование, оно через какое-то время начинает распадаться. Вот, если мы посмотрим на историю, там, а, какая-то очень мощная, мощная какая-то организация, которая там а, покоряет народы, да, пространство, спустя какое-то время начинает распадаться на мелкие
2: княжества, на мелкие какие-то улусы.
3: Самая ситуация только в уменьшенном масштабе. Ну да, там, объединились, победили а потом как бы разбежались. Это в природе людей, я думаю, что это естественный процесс.
1: Mm -hmm. а, понятно. А, вчера в Уфе состоялся суд над Юрием Шевчуком. Yeah. А, его признали виновным в дискредитации вооруженных сил, 50 тысяч рублей штрафа. А, вы с ним работали вместе. Более того, в рамках кампании по защите шаханов он исполнил песню, вами сочиненную, и, в общем, вами oh, сделанную. «Шаханы должны жить». Если я правильно помню, клип был замечательный. Как вообще эта ситуация вам видится, вот это вот то, что сейчас происходит с музыкантом нашим великим?
3: Ну, мне кажется, что Юрий Лянович просто вот он в этом весь, весь он, то есть говорит то, что он думает, не, как бы не делая поправку на сильных мира чего. Вот он так думает, вот он там так и говорит. Вот с другой стороны, я знаю, что некоторым другим... Uh, менее известным людям, которые то же самое говорили, да, у них более серьезные штрафы, более серьезные сроки и так далее. Поэтому тут такая, как бы, обоюдная ситуация. То есть, с одной стороны, власти не хотят сильно его, uh, uh, как бы, сильно на него давить. Uh -huh. вот,
0: потому что может ничего, ну, привести к я,
3: Кажется, не такая большая сумма. Вот. А с другой стороны, Юрий он цельный человек. Вот как вот он думает, так он в общем, то он, то он транслирует вот поэтому
1: такая ситуация. <связывающие> угу. а, ну, несколько слов для тех, кто не знает или не помнит. Как тогда у вас получилась вот эта коллаборация, да? А, как вы нашли друг друга, что ли, и смогли реализовать этот проект очень красивый?
3: А, вначале мы придумали песню, а, а потом я стал искать вышитый на Юрия Ляновича через его знакомых там и так далее. И он неожиданно согласился. Вот. А, а потом, когда он а, значит, согласился, а, согласились а, рок-музыканты, уфы. Вот, потому что а, так просто делать коллаборацию с каким-то неизвестным Тимуром каким Сабитовым мало кому интересно. Uh -huh. вот, а как Дельптевчук, они это все сделали бесплатно, они были такие радостные, вот он к ним приехал. Вот. Ну, то есть а, получилось а, а, значит объединить людей для общей цели, а, но у, 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 у самих людей цели были совершенно разные. Вот. Кто-то просто хотел поиграть рядом с Юрием Ильяновичем, кто-то еще что-то. В общем, но в целом получилось, вот, вот, ну, я считаю, это удача просто.
1: Uh -huh. Да, прекрасно. Ну, а что-то вот в таком роде, э, есть ли желание, планы сделать с ним же, или, может быть, с кем-то еще, или свои какие-то проекты есть? Можно поделиться?
3: Да, у меня есть проекты. Почему? Потому что, во-первых, по Юрию Юльяновичу сейчас вот такой острой необходимости в том, чтобы вот опять его привлекать, к этому нету. Но на самом деле, мне кажется, что проблема с шиханами, она не завершенная. Почему? Потому что сырьевая проблема комбината содового, она не решена. Вот, то есть они сейчас просто, насколько я знаю, добирают остатки шахта угу. Но, а принципиально нового и решения нет. Ну, то есть, они не возят, по-моему, с худолаза на постоянной основе сырье, mm -hmm. технологий и так далее. Поэтому вот сейчас, на данный момент, вопрос как бы вроде бы решен, и все считают, да, отстояли. Но что будет через два, через три, через пять лет, ну, пока мы не знаем. Поэтому, если говорить про Юрия Ляновича, наверное, он, если что-то будет, так вот, в будущем, опять пишется, ну, как бы, мне так кажется. Это раз. Что касается второго вопроса по моим проектам, да, у меня есть. Так получилось, что я себе вот как бы открыл вот эту способность делать музыкальный контент и как бы людям нравится. И для меня это показатель. И у меня есть еще несколько своих собственных проектов, которые я хочу реализовать. Вот. у меня есть, значит, два направления. Первое направление – это песни на башкист на татарских языках ну, вообще вот для а, поддержания вот этой тюркской культуры на этой территории вот, потому что мне кажется, что это очень большой, интересный культурный план, который надо вот а, который надо развивать да. вот, а, причем а я сам очень-очень а, плохо говорю на языках а, и поэтому прибегая к по -по помощи поэтам башкирским, татарским вот недавно вышла а, моя песня, немножко сказать, анонсирую а, ее спела одна башкирская певица, Зили, вот И а, эта песня названа Шульганташу. Ух
2: ты.
0: Вот,
3: да. А, и а, вот она на башкирском языке. У, у, вот. А, у Зили Бахривы очень английский голос, я бы сказал. Надо ну, послушать угу. эту песню. Выйдет. Вот, а, и второе направление это а, песня на русском языке. Вот ну, такие вот роковые они не привязаны к э, шаханам, ну, в смысле, они привязаны вообще в целом к моему видению, и сейчас я тоже веду проекты в, этих, в этом направлении. Так что скоро скоро будет, и вот, э, вы сможете послушать.
0: Слушайте, а вот проекты, которые на башкирском татарском языке, а вы будете просить ну, какой-то помощи от правительства республики, потому что это же это очень интересно, это нужно, это то, что хочет в том числе и наше правительство, чтобы языки не забывали, они жили и существовали. Мы
1: думаем, что хочет. Дум... Дум... Ну, подожди, подожди, они же все время
0: говорят, что там вот, преподавание на баркирском языке и прочее.
3: Смотря на каких условиях. Если, допустим, мне предложат помощь именно только потому, что я хочу развивать эти проекты, развивать языки, развивать культуру, и, в общем-то, больше от меня ничего не захотят uh -huh. туда. Если же от меня попросят, чтобы я участвовал в разных там их э, движухах, э, там, не знаю, Единая э, Россия. Э, uh -huh.
1: Мы поняли. Да.
3: Буду искать способ сам. Вот. Ну, у меня уже есть некоторые. До вот этой истории с Шевчуком. Я начал тихонечко заходить вот в этот мир музыки. Через э, Айдара Галимова.
0: Mm -hmm. вот. Айдар Ганевич. Mm
3: -hmm. Айдаром мы работали. И мой самый первый клип был Минсакон Мам. Вот. Э, мы его сделали года, наверное, четыре назад, что ли. Вот, и благодаря Айдару Ганевичу я проникся ну, вот этой всей историей. Дело в том, что раньше э, это, кстати говоря, тоже очень интересная тема. Она, э, можно о ней отдельно поговорить. Э, э, как культурная колонизация, да? А, раньше я не воспринимал эту культуру, а, тюркскую культуру, татарскую или башкирскую. А, я ее не воспринимал как нечто ценное, что ли. Для меня это было чем-то тяжелым. Чем Но Айдар нечто своей вот этой вот... А, ну, как бы он же, вот, в общем, неотъемлемая часть татарской
2: uh -huh.
3: и башкирской культуры. Он каким-то образом настроил мой ум на вот это восприятие. Мне теперь это очень безумно нравится. Вот. А, а почему отдельная тема? Потому что а, в Советском Союзе Как-то вот а, Когда вот Я же из Советского Союза Я помню вот эти вот а, радио Я помню как а, башкирское а, Телевидение там Внедрялось в мультики там, Чип и там, и так далее И для меня это каким-то было ну, чем-то тяжелым таким...
1: Раздражителем, ну да, да, понятно, жить мешали Я понял, да? Хотя
3: генетически, генетически эта культура Относится именно ко мне
1: Конечно. Вот.
3: Ага. А сейчас я как бы все это переосмысляю и понимаю, что э, надо э, двигать ее. Почему? Потому что если ее не двигать, то она через какое-то время умрет. Я даже придумал такой термин. Э, я его называю скорость культуры. Вот. Она, э, скорость культуры — это э, сколько интересных каких-то культурных артефактов э, происходит внутри этой культуры в единицу времени. Угу. И вот как говорить про... Американскую культуру, то эта культура, она очень быстрая, потому что почти каждую неделю мы видим новый фильм, каждую неделю мы видим новую какую-то песню прикольную, новый клип, да, так. и а, за счет этого мы, в общем-то, а, как бы в этом прикольно, в этом во всем разбираемся, да, там а, дети любят этих супергероев, еще что-то, видят сериалы, вот, а, подкрепления там да вот э, группы ну можно бесконечно перечислять там фильмы книги чуть-чуть а поменьше русская культура но она тоже достаточно крепкая а вот э, башкирская культура татарская да, культура э, того чтобы вот прям что-то вот выходило и это так вот э, как бы тревожило умы людей э, в хорошем смысле слова, тревожило да mm -hmm. такого палат вот, и поэтому мне кажется, что а, если этого будет очень мало, то через какое-то время просто а, люди, разговаривающие на башкирском, на татарском языках, они, ну, забудут ее. Немножко ситуация получше, мне кажется, на Татарстане с этим стоит как-то
1: так. Ну да. Вот. Угу. в
3: Баштане похуже. Поэтому вот моя сейчас вот задача, я хочу переключиться вот на эти э этнические проекты. А вот так
0: вот. Какая целевая аудитория у этих проектов?
3: Я думаю, молодежь, потому что люди, люди вот, наверное, старше 50-60, им очень сложно воспринимать что-то новое. Вот. Но ну, хотя, может быть, и они частичны, вот. но мне кажется, в основном это должна быть молодежь, начиная там от 15 и заканчивая строка. Вот как-то так я думаю.
0: А у меня такой вопрос: а это вообще реально влечь молодежь от 15 лет? Потому что вот все, что я замечаю, каждый день хожу мимо гостинки, да, они сидят, залипают в Инстаграм и телефоны, ТикТоки и прочее, и как-то их вообще мало волнует то, что происходит рядом.
3: О, я не думаю, что молодежь волнует рядом, они просто по-другому а, воспринимают информацию. А, я думаю, что они в курсе всего. Вот, просто, ну, просто они залипают. Молодежь у нас замечательная. Что касается, можно ли увлечь а, другой культурой, я думаю, что да. Вот, Хочу привести в а, пример такую певицу, а, Айгель, она, по-моему, Да. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, и просто почитайте комменты а, под ее песнями, а, исполненными на, на, на татарском языке. То есть там русский пишет, русский личный вид какой красивый язык, хотел бы его выучить». И вот нам нужно добиться вот именно такого же, здесь, на территории Башкирии, а, чтобы «Ой, какой интересный язык, там, надо нам его выучить». Вот а, чтобы такие вот, чтобы так было. А и жить действительно красиво. Вообще культура очень интересная.
0: То есть вы себе ставите такую высокую планку, чтобы вот заинтересовать башкирским языком? Потому что это не так-то просто же на самом деле.
3: Ну да. Но я не уверен, что я ее прям так же достигну, потому что это, знаете, это вот, как сказать, это же будущее. Я не могу точно прогнозировать, будет ли какой-то эффект или нет, но планку, да, надо ставить высокую. Потому что я... Но с другой стороны, вот помните, был такой...
2: Mm, и есть есть такой певец на да? no. ну, русском
3: языке можно там а, над этим над его там всякими этим, вот этими а, ну как бы факты стоит фактом то что в других регионах я ездил по России я слышал как а, он поет то есть люди из других регионов говорящие на русском языке ставили его песню там и так далее и а, слушали ее и вот это вот как раз вот таких Эллинов Греев нам надо делать просто пачками.
1: Да-да-да, вот. то есть он смог так или иначе пробить вот эту стену, по сути дела, не, невозможно которую пробить, да, ведь люди начинают слушать то, что, в принципе, никогда не собирались. Я
0: уфтанма как-то слышала в Греции, у меня аж поплохело. Да ну. Да, ну, она, вот, 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 ну, то есть да.
1: Ну да, ну да. Песня я салавата. Так, ага.
3: Давно занимаюсь вот э, дизайном графическим, ну, я вообще пришел вот... Э, из, больше из графического дизайна, и я однажды дошел до такой мысли, что не существует хорошего или плохого, красивого или уродливого там попса или не попса. То есть э, это как бы такое очень субъективное понятие. Для кого-то это вот, вы, вы сказали, было в Греции, чуть чуть мне там ну, плохо стал, да, от того, что э, если с другой стороны на это посмотреть, это же есть э, как бы э, это же есть достижение нашей культуры.
1: Mm -hmm. а Другой у нас нету, То есть,
3: если э, посмотреть с точки зрения физики, да, вот на территории Башкирии э, был сделан некий контент, который э, залез э, в умы людей, которые находятся на другой территории. Это это, это ли не круто? Вот. Поэтому я даже думаю, что э, вот тоже люди... У меня мама, например, не любит шпирами, Мне тоже тяжело его слушать. Но это же достижение, э, там, десятки миллионов просмотров, так ведь? Поэтому к этому надо относиться немножко. Ну, я, вернее, не то, что надо, я вот к этому отношусь не так, что вот нравится, не нравится, красиво, некрасиво. Оно как бы прошло, значит, оно работает. Оно не прошло, значит, оно не работает. Угу.
0: Но это, мне кажется, разница поколений, разница менталитетов уже, как ты оцениваешь вот это вот все.
3: Ну, ну да, да, поколение тоже. Поколение тоже, конечно.
1: Ну что ж, Но... я... да, да, заканчивайте мысль. Ага.
3: Я вот общался с Тэмом Булатовым. Люман. Из Люмена, да. Он такую интересную вещь сказал, что определяют, кто популярны девочки 15-летнего возраста. Вот. То есть вот эти девочки 15-летнего возраста во всем мире определяют, какая группа популярна, какая не популярна.
0: Я тут даже Она... соглашусь, потому что мы были даже девочками 12-летнего возраста, которые были без ума от Люмана и просто везде про Люман Люман, что у меня мама даже знает весь репертуар группы Люман.
1: Вот так это работает. Ну что ж, Тимур, пожелаем вам успехов во всех начинаниях. Спасибо большое. Прекрасное начинание. Да-да-да, супер. Когда человек, во-первых, путем многолетнего осознания приходит к чему-то важному и потом пытается и стремится реализовать вот эти вот осознания, это, мне кажется, дорогого стоит. Поэтому человек широкого профиля в области искусств. человек э, Дизайнер, музыкант. Паночник. <свят> да, да. да, да. Я очень... Я всякий раз теряюсь в догадках, когда вот мы с Тимуром общаемся, как его правильно представить. Но, ну, в общем, перечислить... Хороший человек. Да, альтруист Тимур Сабитов был все у нас. Люди,
3: все люди хорошие. В общем, тоже надо об этом
1: помнить. Все хорошие. Брать это за основу. Также согласен. Тимур Сабитов, спасибо. Спасибо а, большое. Хорошего дня. Мы отключаемся. А значит, эфир наш тоже будет подходить к концу постепенно. Осталось лишь поблагодарить наших зрителей, попросить поставить лайк, кто этого еще не сделал.
0: Лайк, шер, алишер, как говорит молодежь. Вот так, да? будем знать.
1: Значит, в 13 часов у нас сегодня аспекты мнений с политологом Арсеном Шаяхметовым. Новости в режиме реального времени на сайте аспектомедия.ру. И
0: еще в Телеграме прекрасно читается.
1: И, конечно же, подкасты наши, не забывайте. У нас теперь все эфиры в формате аудиоподкастов на целом ряде площадок. Ссылки на них у нас найдутся в Телеграм-канале в закрепленном сверху сообщении.
0: Аспектов много не бывает, ты хочешь сказать. Не,
1: не бывает. Тем более, что Яндекс Музыка тоже к нам подключилась. Не побоюсь этого слова. Люди просили. И, в общем, Яндекс нас все-таки заметил. Все.
0: Руслан Валиев. Анна Яни. И Никита Поляин за звукорежиссерским пультом. Хорошего дня. До свидания.